0: Entre los años del 1984 y 1985, un hombre mató a 14 personas y llegó a violar y torturar al menos a otra docena de ciudadanos de Los Ángeles, California, llevando a esta ciudad a un estado de pánico y terror al no saber cuál pudiera ser la próxima casa que fuera visitada por el acosador nocturno. Este es el caso de Richard Ramírez, The Nice Talker. Saludos, les habla Ricky, y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Escéptico. Y antes de empezar el tema de hoy, quiero ofrecer unas disculpas por el atraso en la entrega del episodio. El episodio que tenía planificado para el día de hoy iba a ser una colaboración que por percances que están fuera de nuestras manos, no se pudo realizar, y me vi en la tarea de preparar un nuevo episodio para ustedes. Así que, les agradezco su paciencia. Y en el episodio de hoy, les traigo un tema bastante famoso, que aparte, fue una petición que he dejado rezagada. Pero ya hoy es el día para ti. De igual forma que traeré en los próximos episodios temas que han pedido y he dejado aguantado por un tiempo. Así que sin mucha introducción, damos paso para hablar de uno de los asesinos seriales ...más famosos e icónicos de todos los tiempos... ...el acosador nocturno... ...Ricardo Leiva Ramírez Muñoz... ...mejor conocido como Richard Ramírez... ...nació un 28 de febrero de 1960... ...en El Paso, Texas, Estados Unidos... ...siendo así... ...el quinto hijo... ...de un matrimonio bastante conflictivo y disfuncional... ...entre su madre, Mercedes Muñoz y su padre, Julián Ramírez, quien era un obrero y expolicía originar de Ciudad Juárez, en México. Este era sumamente violento con todos sus hijos, a quienes propinaba brutales palizas, en especial al propio Richard. A la edad de cinco años, este quedó inconsciente tras golpearse la cabeza con un columpio mientras jugaba en el parque, lo que provocó que sufriera ataques de epilepsia hasta la pubertad. Algo que me recuerda el caso de John Wayne Gacy, quien durante su niñez llegó a sufrir un accidente similar al golpearse también la cabeza con un columpio. No me refiero a que los columpios sean creadores de asesinos seriales, sino que las lecciones cerebrales a causa de fuertes contusiones que a través de los casos de asesinos seriales se vuelve un punto muy recurrente en sus vidas, así como el abuso tanto físico como verbal, propinados por algunos miembros de la familia. Años después, durante su adolescencia, su vida fue influenciada y marcada por su relación con su primo Miguel Ramírez, a quien le decían Mike. Él fue un boina verde y veterano condecorado de la Guerra de Vietnam quien con mucho orgullo le mostraba a Richard numerosas fotografías en las que salía él cometiendo crímenes de guerra, violando, torturando, asesinando o posando junto a cadáveres mutilados de mujeres vietnamitas. Además, Mike le contaba a Richard los escabrosos detalles de sus crímenes de guerra y le enseñaba técnicas para asesinar con sigilo que había aprendido en el ejército mientras fumaban marihuana juntos Richard en el 1973 y con solo 13 años de edad estuvo presente también cuando Mike asesinó a sangre fría a su esposa con un disparo de escopeta luego de una violenta discusión parte de la sangre de la mujer salpicó a Richard y no se sabe a ciencia cierta si experimentó terror o placer dado a lo que sucedió durante su infancia y algo que quizás lo llevó a perder sensibilidad sobre este tipo de actos. Ramírez fue un joven problemático durante toda su adolescencia. A los nueve años comenzó a robar y al abandonar la escuela en el noveno grado, Ramírez fue arrestado por primera vez en 1977 por posesión de marihuana en Texas. Años después, mientras trabajaba en un hotel, solía entrar a las habitaciones para robarle a los huéspedes y en una ocasión intentó violar a una mujer que se encontraba sola en su habitación. Afortunadamente, este hecho fue frustrado por el marido de esta, quien golpeó a Ramírez. Pero el matrimonio más tarde rehusó volver al hotel para ponerse en contacto con los administradores por lo que no se presentaron cargos. Por lo pronto, se mudó a California, progresando en la adicción a la cocaína y el robo y cultivando un interés en el satanismo. A sus 17 años, Richard Ramírez sería encerrado en un reformatorio juvenil, teniendo a sus espaldas una serie de acusaciones por delitos menores. Y luego fue arrestado dos veces más en el área de Los Ángeles, por robo de automóviles en el 1981 y nuevamente en el 83 pasando una condena de un año y fue en estos momentos cuando notablemente comenzó a descuidar su higiene personal. El robo se convirtió en violencia con el primer asesinato conocido de Ramírez. Luego de consumir cocaína el 28 de junio del 1984 Llegó en su automóvil a la casa de Jenny Winkow, de 79 años. El asesino entró por una ventana y agredió sexualmente, apuñaló y asesinó a su víctima. Lo que siguió fue una ola de brutales asesinatos, violaciones y robos, dejando docenas de víctimas a su paso. El 17 de marzo del 1985, Richard Ramírez... En horas de la noche, merodearía la casa de una joven de 22 años llamada María Hernández. Esta joven compartía su casa con una amiga y compañera de estudios. Daly Okazaki, Richard, entró al garaje de la casa de María y le disparó a matar. La chica, de forma instintiva, en el momento en el que el asesino le disparó, levantó las manos donde llevaba las llaves del coche y en ese momento la bala rebotó con las llaves y la víctima se dejó caer al suelo fingiendo su muerte por lo que cuando Richard se descuidó la víctima logró escapar con vida Okazaki, la compañera de María al escuchar la detonación se escondió pero debido a los nervios se asomó y el delincuente le propinó un disparo Asesinándola. Con este crimen, ya Richard Ramírez habría despertado el diablo que llevaba adentro, y no contento con lo ocurrido, emprendió la búsqueda de una nueva víctima, que acabaría en que esa misma noche se encargaría de asesinar a la joven Sai Lian Yu, estimulando un frenesí mediático que vio a Ramírez apodado el intruso de Valle por la prensa apenas 10 días después el 27 de marzo Ramírez asesinó a Vincent Zazara de 64 años y a la esposa de Zazara Maxim, de 44 años utilizando un estilo de ataque que se convertiría en un patrón para el asesino Ramírez entró al hogar de los Zazara y asesinó de un disparo a Vincent Sazara. Posteriormente, se encargó de abusar sexualmente de Maxine para luego asesinarla apuñalándola y sacándole los ojos. Cuando el asesino fue juzgado años más tarde, confesaría en un tono muy frío que le sacó los ojos a la víctima estando viva. Ya para ese entonces, las autoridades se encargaron de desplegar un operativo policial el cual no tuvo resultados y Ramírez repitió su patrón de ataque contra los jubilados William y Lily Doyle de 66 y 63 años de edad respectivamente en mayo del 1985 Richard irrumpió en la casa del matrimonio a la medianoche donde le dio un disparo al anciano y en ese momento su esposa comenzó a gritar en su habitación y el asesino la amenazó y la golpeó salvajemente. Posteriormente, la llevó donde el marido, quien se encontraba agonizando, y la obligó a entregarle el dinero y las joyas. Luego de esto, la llevó de nuevo a la habitación, donde la agredió sexualmente. El anciano, herido de gravedad, por el balazo de Ramírez tuvo la fortaleza de llamar al 911, pero no pudo emitir ni una sola palabra. Sin embargo, el servicio de emergencias logró rastrear la llamada telefónica para dar parte a la policía inmediatamente, la cual llegó al hogar de los ancianos con una ambulancia. Pero ya para ese momento, el asesino había escapado. Tristemente, William Doyle no logró sobrevivir, pero su esposa sí, por lo que ella se encargó de darle a la policía la descripción exacta del asesino. Un mes después de haber cometido este asesinato, Ramírez asaltó el hogar de Malvia Keller, de 83 años, y Wolf Blanch, de 80 años. El asesino atacó salvajemente con un martillo a Malvia Keller, mientras ésta se encontraba dormida y este acto lo repitió con Wolf a la que además de golpearla salvajemente también agredió sexualmente las ancianas serían encontradas por la policía al otro día del crimen del cual solo una logró sobrevivir Ramírez un solo día después de cometer este abominable hecho con las dos ancianas Encuentro una nueva víctima de nombre Ruth Wilson, de 44 años de edad, la cual tenía un hijo de 12 años. El asesino entró por la ventana de la casa de Ruth Wilson, donde se encargó de esposar a su hijo y encerrarle en un armario. Ruth supuso que se trataba de un asalto y espontáneamente le entregó al criminal su dinero y sus joyas. El asesino, luego de recibir esto, procedió a atacar a la mujer, violándola salvajemente frente a su hijo esposado. Ramírez huyó del sitio, dejando con vida a Ruth, y en ese momento comenzaría la cuenta regresiva del intruso del valle, ya que con las descripciones de la víctima, la policía realizaría el primer retrato hablado de Ramírez. En los meses siguientes su tasa de homicidios aumentó cobrándose otra docena de víctimas en un, en un frenesí de robo, asalto y violaciones brutales con rituales satánicos. El Departamento de Policía de Los Ángeles respondió reuniendo un grupo de trabajo dedicado con el FBI interviniendo para ayudar. La implacable presión de los medios de comunicación y la policía, ayudada con descripciones de sus víctimas sobrevivientes, obligó a Ramírez a abandonar el área de Los Ángeles en agosto. Viajó hacia el norte, a San Francisco, donde se llevó a dos víctimas más, Peter y Bárbara Pan, el 17 de agosto. Su inconfundible modus operandi completó con simbolismos satánicos Significaba que el apodo del intruso del valle ya no era aplicable. La prensa rápidamente acuñó un nuevo nombre, el acosador nocturno, o en inglés, The Night Stalker, ya que la mayoría de sus asaltos tuvieron lugar por la noche en las casas de sus víctimas. El 24 de agosto del año 1985, Ramírez ataca a William Corns y a su novia. El asesino hirió de gravedad a William y posteriormente ataca a la chica agrediéndola sexualmente. La víctima proporcionó una descripción detallada de su agresor, quien la había obligado a jurar su amor por Satanás. A su vez, un vecino de la víctima simultáneamente al ver un coche estacionado de manera sospechosa decide apuntar su matrícula y se la entrega a la policía. El auto abandonado de Ramírez fue encontrado unos días después con suficientes huellas digitales para ser una coincidencia y sus antecedentes penales permitieron a la policía finalmente poner un nombre y un rostro al acosador nocturno. La fotografía Sería difundida por todos los medios de comunicación. Cuando Richard Ramírez decide regresar a la ciudad de Los Ángeles, es inmediatamente identificado por las personas que se encontraban en la estación de autobuses. Preso del pánico, huyó e intentó sin éxito robar tres vehículos. Es aquí cuando fue golpeado con una vara de hierro en la persecución y finalmente estuvo a punto de morir por una golpiza propinada por los residentes del área. Tuvo que ser la propia policía la que le salvara del linchamiento. Finalmente, fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, entre las cuales 3 fueron a menores, dos secuestros, ya que solía secuestrar a niños para abandonarlos a cientos de kilómetros de sus casas, solo por el placer de hacerlos sufrir. Cuatro actos de sodomía, dos felaciones forzadas, cinco robos y 14 allanamientos de morada. A pesar de estos datos, se estima que actuó en muchas más ocasiones, dado que su modus operandi no era fácil de identificar. ...nunca colaboró con la policía dando datos de sus crímenes. El 3 de octubre de 1989, tras cuatro días de deliberaciones... ...el jurado votó por la pena de muerte para Richard Ramírez... ...y el 4 de noviembre fue ratificada la sentencia de 19 penas de muerte... ...la cual se supone se llevaría a cabo en el corredor de la muerte de la cárcel de San Quintín. el 4 de octubre del 1989 fue condenado a morir en la cámara de gas el juez que confirmó la sentencia de muerte de Ramírez comentó que sus actos exhibían crueldad insensibilidad y brutalidad más allá de cualquier entendimiento humano al ser retirado de la sala efectó las siguientes declaraciones yo no creo ni en la hipocresía ni en los dogmas morales de la llamada sociedad civilizada solo me basta con mirar dentro de esta habitación para conocerlos tal y como son mentirosos, rencorosos asesinos cobardes paranoides Ladrones. Y cada uno con su profesión legal. Son todos unos gusanos hipócritas. Me enferman. Somos todos material descartable. A causa de ustedes. En el 2009 fue encontrado culpable de la violación y asesinato de una niña de 9 años. Ramírez finalmente murió de insuficiencia hepática en el, de, en el Hospital General de Marin, en Greenbury, California, en la mañana del 7 de junio de 2013, con 53 años de edad. En el momento de su muerte, Ramírez llevaba más de 23 años condenado a muerte y esperando su ejecución por el estado de California aunque no lo llegué a mencionar antes Ramírez estuvo casado pero dado que su matrimonio se deterioró con los años Doreen Lyon, su exesposa desapareció y nadie reclamó su cuerpo por ello sus restos fueron incinerados El caso de Richard Ramírez es uno de los más famosos comenzando por el hecho de que su nombre está asociado con el Hotel Maldito de Los Ángeles el famoso Cecil Joteo, donde llegaba a pasar las noches después de cometer varios de sus crímenes sino que también sus actos llegaron a ser tan inhumanos que incluso puedo decir que hubo uno en específico que como padre y esposo me atormenta durante las noches. Fue el caso de la sobreviviente Whitney Bennett. El 5 de julio del 1985, Ramírez irrumpió en la casa de Bennett y la golpeó con un hierro de neumáticos o una cruceta. Luego, salió a la cocina en busca de un cuchillo y al no encontrar uno, trató de estrangularla con un cable telefónico. Los cables hicieron contacto entre sí y cuando las chispas salieron volando del cordón Ramírez, un autodenominado satanista, creyó que Jesucristo estaba interviniendo. Ramírez vio a Bennett jadear por respirar y tosiendo y se asustó tanto que huyó de la escena, dejando una huella de zapatos ensangrentada en su cama y la cruceta o el hierro de neumático. Bennett empezó a gritar por sus padres, quienes la encontraron muy golpeada y sangrando. Afortunadamente, Bennett sobrevivió al ataque, pero necesitó de 478 puntos de sutura para cerrar los cortes en su cuero cabelludo. Y es que, al escuchar este relato, no puedo evitar ponerme en los zapatos de los padres, de saber que lo más preciado de su vida pasó un infierno mientras uno simplemente dormía en la habitación de al lado. Este pensamiento destroza mi ser y no me permite descansar sin antes asegurar que cada puerta y ventana de mi hogar se encuentren cerrados. Y es que con casos como este, es que nos damos cuenta, como siempre digo, que la realidad puede ser más aterradora que la ficción. Por otra parte, si les gusta este tema y les interesa y quieren saber un poco más sobre los hechos cometidos por Richard Ramírez, les puedo recomendar el documental de Netflix, Night Stalker, The Hunt for a Serial Killer. Ahora bien, ¿qué opinas de este caso tan icónico del mundo de los asesinos seriales? Déjame tu opinión en mis redes sociales. Búscame en Instagram como mundo.escéptico. Y en Facebook como Ricky Blanco Mundo Escéptico. Y aprovecha la visita para dejarme tu relato paranormal o alguna vivencia con lo desconocido que hayas pasado para relatarlos en episodios futuros. También, también recuerden que Mundo Escéptico tiene su canal de YouTube. Búsquenme como Mundo Escéptico Podcast para que disfruten de visuales junto al relato o el caso que les presento y no olviden que si desean apoyar este podcast lo pueden hacer a través del link que se encuentra en la descripción de cada episodio con una suscripción a modo de donación mensual que comienza en 99 centavos no me puedo despedir sin darle las gracias a todos los escépticos que me escuchan alrededor del mundo sobre todo a mi querida cuñada Yanis por la petición para el desarrollo de este tema tan interesante. Sin más que decir, me despido. Que tengan una linda semana y nos escuchamos la próxima semana aquí en Mundo Escéptico.